0: 박혜진이 만난 사람
1: 김갑수의 세상보기
0: 안녕하세요 박혜진입니다. 토요일에는 문화평론가 김갑수 시인과 한 주간의 화제를 통해 세상 돌아가는 얘기 나눠보죠. 만나겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네. 아, 요즘 흥미롭기도 하면서 황당한 뉴스들이 참 많죠, 많죠? 뭐 봄날인데 좀 정신없는 봄날 같은 그런 <웃음> 느낌이에요 어디서부터 시작해야 되죠?
1: 그 메뉴판에 반찬이 너무 많으면 저 혼란이 오죠 지금 그런 상황인데 예. 근데 장르적으로 보자면 주로 뭐 스릴러물, 뭐 음모론 이런 게 많았는데 요즘 유행하는 현실 사건들에는 또 이제 에로물 버전이 아주 <웃음> 강력하게 등장하고 있더군요뭘
0: 얘기하고 싶은지 알것 같아요. 네. 요즘 이른바 상하이 스캔들 음. 참 제목도 뭐. 무슨 뭐 대단한 드라마 같잖아요, 영화 네, 같잖아요.
1: 상하이 스캔들.
0: 예, 2 0 0 0년대판 <웃음> 마타리 사건이다. 뭐 혹은 영화 세 개의 다른 버전이다. 뭐 이런저런 말도 많이 생겨나기도 하고.
1: 뭐입담에 오르내리기가 딱 좋은 사건 아닙니까? 그또 그렇죠. 그 하필이면 상하이예요. 상하이 하면 옛날 그, 그 조차구역 그때 서, 서, 벌어진 여러 가지일 때문에 음. 좀 신비로워요. 네. 북경 스캔들. 뭐 태국 스캔들, 대만 스캔들, 좀좀 좀 그런 느낌이 안 들을 것 같지 그러네요. 않습니까?
0: 그렇네요좀더 더 드라마틱하네요. <웃음> 상하이라는 그 공간이. 에,
1: 지금 상하이 스캔들이라고 통칭되는 이름으로 음. 뭐가 어떻게 벌어졌고 어떻게 흘러가는지 박현진 씨도 뭐 대강 얘기 다 아실 겁니다. 그렇죠. 네.
0: 외교는 안 하고 외도만 했다는 언론의 어떤 비판들처럼 <웃음> 여러 명의 영사들이 한 중국 그 여성과 부적절한 관계를 맺으면서 우리나라 고위 정치인들의 전화번호까지 유출되고, 이게 뭐 서로 자기들끼리 서로 잘못했다고 떠밀고 있고, 참, 우리 외교가가.
1: 계속 어. 한숨만
0: 나오는 일들이 벌어져서
1: 상하이 주재 한국 총영사관에서 벌어진 일이죠 예. 어, 총영사가 있고 밑에 영사들이 있는데 일단 이게 애로물 버전일 수밖에 없는 게 부적절한 관계인데 더구나 복수의 관계입니다 네. 더구나 결혼한 여성입니다 중국 여성 음. 어, 뭐 실명을 다 말하긴 그런데 뭐 일, 이미 언론에 다 보도됐습니다만 네. 등여인 예, 음. 중국 발음을 말하면 덩시죠 음. 덩샤오핑할때 덩시죠 예. 남편, 한국 남자예요. 한국 상사 주전이 남편이 이제 아내가 부정을 저질렀다 이제 고발을 했단 말이에요. 우리나라 예. 검찰 측에다가. 그런데, 그러니까 이제, 어, 그에 따라 뒤조사를 해보니 다 일이 사실인 게 판명이 돼서 영사들이 사직을 하고 소환되고 조사받고 지금도 조사받고 이런 중 아닙니까? 그 예. 예. 근데 이 와중에서 예상치도 못하게 국가 기밀이, 국가 기밀에 해당되는 수준의 이제 정보들이죠. 전화번호 이런 것들이 음. 유출됐다. 이게 뭐 사람들이 깜짝 놀랄 수밖에 없는데. 그렇죠. 이게 사건의 큰 윤곽인데 그 안에서 이 사건이 이제 증폭되는 몇몇 요인들이 있습니다. 음. 우선은 그덩 여인이라는 분의 참 미스테리한 행적이죠.
0: 그렇죠. 신상, 어떤... 신상 자체가 조금 의심적된대요
1: 예. 네. 그러니까 어, 이럴 수가 있나 싶기도 하고 그래요. 음. 지금 밝혀진 사실 이것만 들어 얘기하면 우선 본인이 자기를 알리고 다닌 내용들이 예. 정말 기상천외입니다. <웃음> 나는 등소평의 손녀딸이다. 음. 상하이 당석의 조카다. 그 다음에 무엇보다... 저. 이, 차기 국가, 이제 중국, 국가 주석이 될 시진핑의 수양딸이다. 네. 뭐, 어마어마한 거죠. 이거
0: 거의 막장 수준이에요. <웃음> 우리나라 드라마의 우리나라 막장 드라마. 수준.
1: 제가 <웃음> 예. 삼성회장에 무슨 뭐가 되면서 정치인 누구와 뭐에 대, 뭐 이런 사람들 있잖아요. 사기꾼 중에. 네. 예. 뭐, 정말 말도 안 되게 이제 거대한 것만 갖다 붙이는 딱그 모양인데. 그런데 또, 그실체 보면 좀 허무 맹랑한 얘기 못지않게 사실성 있는 부분들이 있단 말이에요. 이 덕여인이 소유한 빌라가 85억짜리랍니다. 예. 에, 상하에서도 아주 호화 빌라고 음. 또 지금 살고 있는 아파트도 30억짜리 아주 호화 아파트고 음. 에, 가명을 열몇 개를 사용하고 있답니다. 예. 보통 코코, 뭐 신디 이런 이름으로 불린대지만그 음. 신분증도 어, 뭐, 여러 개의 신분증이 있고, 휴대폰을 12개를 사용한다네요. 그래요. <웃음> 그 어지러워서 어떻게 사용하는지 모르겠는데, 음. 여권도 2개 이상, 이제, 이여권이란건 정말 그, <웃음> 위조 아니면 쉽지 않은 건데. 그렇죠.
0: 범죄나 사용되는 방법인데.
1: 뭐, 이런 모습을 보면, 이거는 약간의 사기성이 있는 브로커인가, 음. 또는 정말 정말 그큰 문제로 비화될 수 있는 혹시, 뭐, 007첩보 작전에, 무슨 정보기관 요원인가 예, 이런 스파이. 네, 예 스파이설까지 떠오르고 있죠 음. 근데 어~ 사건 정황상 좀 정말 이상하다가 계속 겹쳐지는 게요 어떤 예. 사람이 허무맹랑에난 누구의 딸이고 뭐 누구의 음. 뭐 이런 거는 사기 사건에서 많이 보는데 실제로 어~ 중국 갔을 때 우리 정치인들이 이~ 덕녀인을 통하면 음. 뭐 최고위급 인사들을 아주 쉽게 쉽게 면담시켜줬다는 거예요 실제로 힘이 있다는 거죠. 예. 이, 이 배앤베 자동차 쓰는데 거기 특수번호판 같은 거 중국 내에서 통용되는 그런 거다 붙이고 다닌대요. 그러니까 음. 뭐 신호대기도 안 하고 모든 주차공간에서는 딱그 번호판 알아보고 주차요원들이 특급 대우를 해주고. 예. 그리고 뭐그 굉장히 어려운 일들을 참 많이 해결한 모양인데 스스로 직업이 뭐냐 하고 밝히고 다닌 게 음. 어, 이. 뭐 상하이 투판대학 부총장이다, 상하이 부시장의 비서관이다, 음. 경찰의 고위 간부다. 뭐 이렇게 스스로 밝혔다는 거고요. 예. 어, 홍콩에 서 성장해서 그런지 영어도 잘해, 일어도 잘해, 한국어도 음. 한국 남편이랑 살면서 꽤 잘해. 뭐 이런 모습들을 갖고 있습니다.
0: 그리고 뭐 알려진 바로는 중국 내뭐 굉장히 어려운 민원들을 네. 이 사람만 통하면 척척 해결이 척척 됐었다는 거죠.
1: 어, 우리 영사관 측의 큰 문제는 이제 영사들하고 부적절한 관계가 되면서 그, 이 중국교포들이 한국에 올때왜 네. 여권비로 이 부정한 돈이죠. 예. 300만 원 이상씩을 이제 브로커들한테 지급을 했는데요. 비자? 아, 비자. 비자, 비자. 예. 예. 환율로 보면 굉장히 큰 돈이거든요. 음. 중국인들이 마련하기에 300만 그렇죠. 원이 굉장히 큰 돈이거든요. 그, 그만큼 한국 비자 발급이 쉽지 않다는 얘기인데 이 덕려인 손하귀에서 마음대로 덕려이 원하면 뭐든지 다 해결이 됐다는 건데 음. 자 이랬는데 도대체 어떤 일들이 벌어졌는가 이명사들하고 예. 이것은 뭐 신문 검색하면 바로 나옵니다 예. 어떻게 이렇게 사진들을 노골적으로 찍었을까요? 글쎄요. 그죠? 새벽 2시에 음. 둘이 다장하게 있는 장면서부터 음. 어, 발 이렇게들 그러니까 이거는 뭔가 어, 이상한 걸 암시하는 음. 그런 사진서부터 등등 쭉 있고 어, 뭐 다들 겁이 없었던 것 같습니다. 어, 영사나 그 덕년이나 도대체 음. 뭘 어쩌고저 했는지는 모르겠지만 등장한 것으로 그리고 굉장히 무서운 여인이 더군요 손가락 얘기 혹시 보셨나요? 손가락이요? 네. 자기 그러니까 우리 영사한테 예. 각서를 쓰겠습니다. 근데그 음. 각서 내용이 어내말안 들으면 현금 6억 원하고 손가락 한 개를 잘라서 내는. 아. 이건 무섭죠. <웃음> 영화도 공포물까지 포함되고 있는.
0: 이거는 뭐 스릴러에 공포에 애로에 뭐 장르를 구별하기 힘든 정말 소설 같고 영화 같고. 예. 제말씀드린 막장 드라마 같은 네.
1: 이 막장급 얘기가 더 있는데 예. 야, 그 여기까지만 얘기하는 게 나을 것 같아요. 더 이상한 것들도 있더라고요. 어,
0: 그래요. 이럴 때는 노래로 좀 마음의 위안을 삼고 가야 되는데 <웃음> 네. 이 여인 얘기 나오니까 저도 이 노래를 사실 생각했는데 네. 통했군요.
1: 007 다이아몬드는 영원히 예. 여기서 다이아몬드 아프다 포에버 셜리 베시 영국 가수인데 아주 멋있게 부르죠. 네. 첫 봄을 연상하시면서 한번 들어보죠. 네,
0: 함께 하시죠. Diamonds are forever They are all I need To please me They c a n
1: Stimulate and tease me
0: They 007 영화 주제곡, 나의 문젠, 포레버 함께하셨습니다. 아, 문화평론가 김갑수 시인과 김갑수의 세상 보기로 함께하는 박혜진이 만난 사람. 이번 주 세상을 떠들썩하게 만든 이른바 상하이 스캔들에 관한 이야기 나눠보고 있습니다. 아, 그런데 이번 사건이 뭐 이야기하기에는 참 흥미로운 꺼리들이 많이 있긴 하지만, 예. 이게 그저... 웃고 재미있어 넘기기에는 좀 불편한 사건이긴 해요
1: 불편한 정도가 아니죠 예, 한마디로 말하면 창피한 있고, 사건이죠 글쎄요. 이게 뭐~ 경제 부처에서 일어났다면 뇌물 스캔들일 것이고 뭐~ 음. 등등인데 이게 외교가에서 더구나 다른 나라 현장에서 벌어진 일이니까 예. 일단은 참 창피합니다 예 음. 뭐~ 세상 살아가다 보면 별일이 다 벌어지지 않습니까? 별 추악한 일이 다 있는데 음. 아, 뭐 그럴 수도 있지 라고 하기에는 정말 한국이라고 하는 나라의 체면 음. 이게 많이 손상된 부분이라고 생각되는데 음. 크게 두 가지로 이 사안을 집약해서 볼 필요가 있는데 하나는 부정한 아내를 고발한 남편의 얘기, 즉 치정극이냐 음. 아니면 또 다른 맥락으로 자꾸 정보기관 개입설까지 얘기되고 있는 첩보전 간첩 사건이냐 이겁니다. 예. 예, 이것은 어, 분명하게 밝혀져야 되는 게 음, 음. 외교 관계에 있어서 두고두고 이게 짐이 될 수가 있단 말이죠. 그렇죠. 이제 어, 여론이 크게 질타하는 문제는 음. 어, 외교관을 내보내면 직업 외교관들이 많은데 예. 왜 정치적 인사를 하느냐 음. 아, 그런 식으로 이제 비판들을 많이 해요. 음. 그러니까. 외교관 임명에 대해서 다시 한번 이제 경종을 울린 사안이기도 합니다. 예.
0: 그런데 이번 상하이 사건을 계기로 상하이뿐만 아니라 네. 다른 곳에서도 역시나 불미스러운 일이 있었다 이런 보도가 계속 이어지고 있어요.
1: 상하이 스캔들 플러스 이번엔 울란바트르 스캔들도 같이 얘기되고 있죠. 예. 몽골 울란바트르 울란바트르입니다. 예. 그 주제 고위 좀 그쪽에 대사는 아니고 음. 이제 고위 외교관이. 현지인, 몽골인이죠. 몽골인하고 또 무슨 이상한 관계가 생겨서 심지어는 고소고발 들어오고 아이까지 이제 난 모양인데. 그래 예, 그래서 이것도 시끄럽고, 그 다음에 일본 주재 외교관은 최근에 또 이제. 품. <웃음> 돈을 해 드셔 갖고 <웃음> 이게 이제 사건이 터지면 비가 오면 소나기로 쏟아집니다. 예. 그러니까 외교가에 좀 이런저런 적체된 문제점들이 그냥 와르르 쏟아지고 있는 양국이죠.
0: 음, 이거 뭐 덮으려고 해서 덮어질 문제도 아니지만 이번 계기로 좀 우리 외교 쇄신의 전기로 좀 삼아봐야 될것 같은데 예. 그런 의지가 있는지 모르겠습니다. 새
1: 말입니다. 좀 아마. 어, 외무부야 물론 당연히 초비상상태일 텐데 음. 그 이상의 선에서 예. 좀 고심들을 해야 되겠죠.
0: 예, 그렇습니다. 스캔들 얘기는 좀 답답하고요. 네. 좀 부끄럽고요. 네. 이제 좀 정리하고 또 다른 관심거리 얘기로 넘어가 보죠.
1: 스캔들 다음에 이번에 리스크입니다. 이것도
0: 심상치 않은데요?
1: 인플레이션 리스크, 이른바 고물가 시대에 이제 우리도 접어들었는데 예. 이게 양상이 꽤... 그뭐 만만치 않게 서민 생계 참 힘들어합니다.
0: 그렇습니다. 요즘 뭐 기름값도 장난 아니고요. 네. 진짜 일반인들 뭐 이런 물가 얘기 나오면 다들 한숨부터 나올 텐데 당장 식당에만 가도 그게 느껴지더라고요. 네. 음식 가격 다올랐다 다 올랐어요. 네. 그리고 조사 보니까 OECD 국가 중에 식품 물가 상승률 1위를 우리나라가 기록했다는데 이거 진짜 음. 이런 1위는 안 해도 되는데. 그죠. 예.
1: 모든 1위가다 좋은 게 아니에요. 그렇습니다. 어, 총물가지표 나온 게 있는데 작년 2월하고 그러니까 1년 사이에 대비를 하니까 어, 1년새 어, 총 12% 인상이 됐습니다. 그러니까 예. 이건 심각한 상황이라고 할수 있죠. 그렇죠. 1 0일날 그러니까 그제하은이 기준금리 0.25% 올렸습니다. 음. 그러니까 이제 지금 현재 우리 금리가 3%에 이른 건데. 예. 물가를 잡으려면 금리를 올리는 거거든요 음. 그런데 3%로는 택도 없다 이렇게 전망들을 합니다 그러니까 3%가 의미하는 것은 이게 초저금리인데 실질상 물가 이거하고 이 대비하면 마이너스 금리라는 거죠. 음,
0: 물가 상승률에 대비하면?
1: 아마 한은도 올해 중에 몇번더 0. 몇 프로 등등 올려서 4% 음. 심지어 한 5%까지도 금리를 인상을 하지 않을까 하는 예상이 됩니다.
0: 예. 그러면 말씀하셨다시피 만약에 물가를 잡으려면 금리를 인상해야 한다는 게 어떤 경제의 기본적인 원리인데 그럼 금리를 좀 많이 높이면 되는 거 아니냐? 근데 이게 그렇게 단순하게 흐르지는 않는다는 거죠.
1: 네. 정리를 해보면 지금 말씀하셨죠? 아니, 금리를 올리면 물가가 잡힐 것이다. 그러면 물가 때문에 고민하니 금리 올리면 되는 거 아니냐? 그러면 어떤 금리라는 게 쉽게 말하면 돈 빌린 사람들 이자를 몇 퍼센트로 내느냐 하는 문제잖아요. 그렇죠. 우리나라 가계부채가 현재 800조입니다. 800조. 이러저러한 요인으로. 그중에서. 60% 60% 정도가 부동산 담보대출입니다 주로 예. 다, 주택담보대출이죠 집 맡겨놓고 비빚 얻거나 음. 혹은 빚을 얻어서, 얻어서 집을 샀거나 그렇죠. 이런 거죠 이게 60%니까 약 350조 정도입니다 그러니까 아. 적게 잡아도 연 이자율이 이 일반인들이 내야 되는 게 35조쯤에 이자가 발생한다는 얘기죠 그러니까 요새는 정상적 거래가 아니라 점점 점점, 점점 경매 그러니까 그냥 넘어간 거죠 은행에 넘어가거나 음. 혹은 뭐 그러니까 금매 이런 식으로 해서 가격 하락이 일어나거나 그다음에 이 저기 분양이 안돼 갖고 음. 미분양된 것들을 그냥 거의 가격을 팍 낮춰서 한다거나 별일이 다 벌어지는데 예. 화투할 때 쓰는 말이네요 독박 쓰다 이 이런 표현 있죠 네네. 이 독박을 썼다는 겁니다 금리를 올리면 좋겠는데 올리면 부동산 시장이 큰 문제예요. 음. 저금이 상태를 유지하자니 이번에또 물가가 천정부지로 시솟고 음. 물가를 잡을 것이냐 부동산 시장을 유지할 것이냐 네. 양단 간의 고민에 둘 다를 동시에 해결할 수 없는 그런 네. 상황에 직면에 있는 거죠.
0: 이 시대에 살기가 참 어렵습니다. 예,
1: 굉장히 어려워요. 더구나 이제 다른 나라하고 비교를 하는데 정부 측에서는 아, 예전 세계적으로 지금 물가 오르는 거니까 음. 우리 같이 고민합시다. 뭐이 정도 입장을 취하고 있지만요. 예. 우리가 가장 높이 올릅니다. 그러니까요. <웃음> 예, 가령 OECD 국가들이 대부분 2%대의 물가 상승률을 보였는데 음. 우리나라가 그두배가 넘어요. 예. 그러니까 이거는 불만이 새 나올 수밖에 없죠. 음. 예.
0: 노래를 듣고 가죠
1: 그죠 예. 노래 좀 빨리 듣는 건데 아일랜드 미녀고요 어, 많은 가수들이 이 노래를 불렀어요 The Water is Wide라는 노래인데 이 의미가 참 세상은 험하고 힘들어요 라는 네. 의미의 노래입니다 네. 그 중에서 이 노래를 불러서 아마 제일 크게 히트하는 걸 텐데 칼라보오프의 음성으로 듣죠 네
0: 예. 토요일 박혜진이 만난 사람 문화평론가 김갑수 시인과 요즘 물가 고민에 관한 이야기 나누고 있습니다. 물가 오르는 게뭐 진짜 우리나라 얘기만은 아닐 테지만요. 네. 뭐 전세계적인 상황이 물가가 계속 오를 수밖에 없다는 얘기를 하긴 하는데. 예.
1: 당장 네. 뭐 중동 지역 들썩들썩 하니까 물가 예. 오르니까 기름값도 우리 지금 아주 힘들지 않습니까? 음. 근데 이제 근본적인 원인을 생각해야죠. 그게 그렇죠. 뭐냐? 2008년 미국 금융 위기 때. 예. 이제 돈더 찍는 걸 증발이라고 표현을 하는데 예. 미국에서 달러를 정말 너무 많이 찍었습니다 음. 아~ 이 달러를 찍는 방식으로 해갖고 그~ 돈을 많이 찍어내면 당연히 돈 값어치가 떨어지는 그렇죠. 거니까 원화 예. 가치가 엄청나게 하락을 했어요 음. 그랬을 때 원화 대비 아직 달러 대비, 예. 또 중국 돈 대비, 일본 돈 대비, 이제 우리 돈의 가치를 우리가 음. 이제 결정하는 거거든요. 예. 자동으로 이제 되는 게 아니라 음. 이 정책적으로 이제 선택을 하는 건데. 그렇죠. 이 돈의 값어치는 어떻게 결정을 하냐면 금리, 금리를 몇 퍼센트로 하느냐. 그 다음에 환율입니다. 예. 환율이 한게 바스켓 젤에서 연동이 되는 건데 이것도 정책적으로 조절이 된다는 거. 원래는 조절하는 게 아니라 자동적으로 바스켓에 의해서 돼야 되는 거죠. 음. 그러나 고환율이냐, 즉, 어, 고환율량의 달러가치를 우리 원화가치를 낮춰놓은 거고요. 예. 또 원, 에, 환율 절상을 해서 음. 이 환율을 낮추면 우리 돈가치가 올라가는 건데 예. 그러니까 지금 우리가 청하, 취한 정책은 예. 환율은 높게 한 겁니다. 음, 환율이 그렇죠. 높, 높다는 건 우리 돈가치가 달러랑 비교했을 때돈가치를 떨어뜨리는 겁니다. 그렇죠. 예. 그리고 금리는 또 낮게 음. 환율은 높게 금리는 낮게 음. 그러니까 전반적으로 다 해서 우리 돈 값어치를 자꾸만 자꾸만 낮춰놓는 정책을 취한 겁니다.
0: 그러면 사람도 생각할 때 그런 궁금증 생길 것 같아요. 우리 돈의 가치를 왜 이렇게 그럼 낮게 가져가는가. 네. 당연히 수출 때문이겠죠. 네.
1: 수출잘 되기 위한 거죠. 그러니까 이게 양단간에 양면의 칼 같은 거 아니겠습니까? 우리 돈 값어치가 낮아진다는 거는 외국에서 우리 물건을 사가기에 조건이 좋아지니까 그렇죠. 수출이 잘 되는 거죠. 예. 정부가 이 정책의 기조를 성장에 맞추느냐 음. 안정에 맞추냐에 따라서 이런 이제 선택이 되는 건데 현재까지는 이 우리 정부가 계속 성장기조 쪽으로 이제 취해왔던 겁니다. 예. 그러니까 고환율 저금리 그렇죠. 이걸 통해서 수출 잘 되도록 하다 보니까 음. 지금 서민들 생활고를 힘들다 하지만 대기업들은 아주 호황이거든요. 예. 물건이 잘 팔리니까. 음. 옛날에는 이제 기업만 호황을 누리면 그로 인해서 고용도 되고 재투자도 이루어지니까 음. 서민들이 살기가 좋았어요
0: 예. 일반 이제, 서민들 생계 이득으로까지 그럼요 이게 미쳤는데. (70년대에는)
1: 그게 거의 뭐 확실하게 이게 통용이 됐던 거죠. 음. 근데 지금은 따로 놉니다. 글로벌 네. 그리고 금융 자본이다 보니까 돈이 왔다다하는 갔 세상에서 바로 서민 생계로 이게 수렴이 안 되는 겁니다. 음, 그렇죠. 그러니까 기업은 호황이고 서민 생계는 어렵고 이런 현재 상황이 직면했고요. 또또 네. 또 하나가 중국 변수입니다. 네. 우리 먹 먹는 거 생필품 대부분이 싼 값으로 중국에서 들여오지 않습니까? 음. 근데 우리 돈 값을 자꾸 떨고 놓으니까 중국 교역량이 21.1%입니다. 미국하고 일본하고 교류하는 거의 총량보다 더 많은 거예요. 중국 예. 한 나라가. 음. 이런데 어, 중국의 교육, 어, 교육 비용이 계속 높아지는 거죠. 즉, 예. 중국 물건이 안싼 거죠. 더 이상. 음. 이러니까 이래저래 뭐 정말 생활이 힘들 수밖에 없는 거죠.
0: 그렇다면 우리나라 뭐 경제 전문가들도 아마 분석 많이 하실 텐데 고물가에 대한 대책, 해법 네. 같은 게좀 나왔나요?
1: 어, 이거는 정말 경제나 경영이나 이쪽 분야 사람들이 입가진 사람은 다 말하고 있습니다. 그리고 음. 서로 싸워요. 음. 그러니까 이게 정답입니다. 정답을 알면 당장 이제 정부가 취해야죠. 그렇죠. 다만 어, 큰 방향의 이제 의견 수렴은 있는 것 같은데 음. 첫째. 어, 경제를 성장 기조에서 안정으로 돌려라 하는 겁니다. 예. 그러니까 윤중현 기재부 장관도 최근에 안정 발언을 시작을 했습니다. 예. 그러니까 정부 정책 기조가 크게 이제 쉬프트, 음. 전환되는 거니까 작은 문제 아닙니다만 안정화에 대한 대기업이냐 시민이냐 서민이냐 이 선택 문제처럼 보이는 음. 그 선택에서 안정 쪽을 음, 지금 표현하기 시작했고요. 예. 또 하나 금리 역시 인상해야 된다. 음. 부동산법을 깨줘야 된다. 그럼 굉장히 고통스럽죠. 그렇죠. 지금 빚내서 집서 산 사람들 정말 큰일인데 고물가를 고민해야 되느냐 부동산을 고민해야 되느냐 하면 어차피 국가경제정책은 100년 되게 장기적으로 보자면 이 버블이 깨져야 된다. 된다. 음. 국가를 위해서는 좀 고통을 겪더라도 그쪽을 취해야 된다. 즉 금리 올려야 된다.
0: 대폭 인상해야 된다.
1: 이런 견해죠.
0: 뭐 이런 세상 속에서 어떻게 좀 담담하고 담대하게 살수 있을까요? 우리가?
1: 어, 어떻게 보세요? 제가 분위기 전환하느라고 뭐 하나 준비한 거 있는데요 어, 아, 어, 아나운서 박혜진 씨의 낭낭한 음성이 필요한 일입니다 아,
0: 오늘은 제가 좀 거들어야 됩니까?
1: 지금 봄 왔는데도 아직은 날씨가 쌀쌀하고 그러지 않습니까? 뭐좀 풀려가는 것 같은 조짐은 보입니다만 그래서 우리가 봄으로 오면 봄을 예천하기 쉬운데 봄이 오기까지 우리 마음과 삶이 겨울을 겪는 그 과정이 있지 않습니까? 고통스럽다. 예. 그걸 노래한 시가 있어서 예. 낭송을 부탁드릴게요.
0: 알겠습니다. 봄 이성부 기다리지 않아도 오고 기다림마저 잃었을 때에도 너는 온다. 어디 뻘밭 구석이거나 썩은 물 웅덩이 같은 데를 기웃거리다가 한눈 좀 팔고 싸움도 한판하고 지쳐 나자 빠져 있다가 다급한 사연 들고 달려간 바람이 흔들어 깨우면 눈 부비며 너는 더디게 온다. 더디게, 더디게 마침내 올 것이 온다. 너를 보면 눈부셔 일어나 맞이할 수가 없다. 입을 열어 외치지만 소리는 굳어, 나는 아무것도 미리 말할 수가 없다. 가까스로 두 팔을 벌려 껴안아 보는 너. 먼데서 이기고 돌아온 사람아.
1: 네 괜찮았습니까? 아 좋네요. (웃음) 너 먼데서 이기고 돌아온 사람아가 우리 다 돼야 되겠죠?
0: 예 그래요. 시가 참 이런 서정성을 봄을 한껏 느끼면서 우리가 좀... 이야기하고 싶은데 오늘 워낙 물가고 나 뭐~ 사과의 스캔들이다 뭐~ 음. 현실이 하도 시끄럽고 팍팍해 가지고 자꾸 이제 어떤 실생활의 힘겨움이 좀 줄어드는 때 네. 그런 봄을 기다리는 거 같아요
1: 계절이 순환하는 거가 절대로 어~ 변하진 않죠 네. 봄 다음에 여름 여름 다음에 가을 이거 안바안 바뀌는 겁니다 그렇죠. 마찬가지로 삶의 어려움도 언제까지나 괴롭거나 언제까지나 좋지 않습니다 순환하는 거거든요 예. 봄는 녹듯이 우리 삶이 고달픈 건 틀림없는데 이 시기를 보내가는 과정 동안의 체험과 이런 것들이 또 우리의 에너지, 우리의 자산이 되면서 좀 나은 시점이 또 찾아오겠죠 네, 아,
0: 화창하게 그 하늘도 맑고요 태양이 비추는 때가 올 겁니다 근심의 아니. 무게도 좀 가벼워지고 오늘 노래로서 또 우리가 또 위안을 사으면서 인사를 나누죠.
1: 그럼. 네. 예. 좀 샤우팅하는 노래로 마무리하면 좋겠어서요. 예. 로버트 플랜트의 h o 카인 i n 라고 빠바바바바 외치는 노래. 네.
0: 예. 함께 하시면서 저는 김갑수 씨와 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 저는 월요일에 뵙겠습니다.